0: al Estadio Israelita, que quedaba en Santiago. Nosotros vivíamos en el campo, ese tiempo no era tan fácil de Peñaflor venir a Santiago, y día bastante más sencillo. Y me acuerdo que los compañeros que habían ganado, cuando llegaban el día lunes, contaban todo lo que habían comido, contaban que se habían bañado en la piscina, contaban los dulces que le habían dado, incluso hasta alguna ropa que también la gente le, le donaba. Entonces llegaban, Bien pinteado el día, el, día, eh, el día de vuelta, digamos, de eh, ese, esa, esa oportunidad que habían compartido en el Estadio Israelita. Otro premio que daban era un libro. Nadie se acordaba del libro, ¿verdad? Pero bueno, pero regalaban libros. Regalaban también dulces y regalaban un mapa de Chile. Siempre regalaban un mapa de Chile. Entonces yo siempre trataba de competir para ganarme el, el día en el Estadio Israelita. Así que escribí la poesía, vuelvo a tomar el cuento, pero, eh, escribí la poesía y me acuerdo que salí seleccionado entre los cinco mejores, entre los cacharritos ¿verdad? y entre las poesías. Salí seleccionado entre los cinco mejores, pero solamente eran tres premios. Así que cuando nombraron los cinco, hicieron otra, otra, eh, otra selección y dijeron, ya ahora de estos cinco vamos a elegir tres. Y cuando nombraron los tres, yo no estaba dentro de esas tres. Entonces, Sí, así fue. Bueno, esa es mi vida, ¿verdad? Es la historia de mi vida. ¿verdad? No. Ustedes pensaban que había sido elegido. No, no fui elegido entre esos tres. Pero yo no sé qué cara pusimos los otros dos que nos quedamos sentados ahí, ¿verdad? Que una de las damas de Celeste se paró y dijo, tomó el micrófono y dijo algo así. Dijo, hoy día vamos a hacer algo especial. Hemos traído cuatro premios. Nos hubiese encantado a traer cinco pero solamente trajimos cuatro. Así que lo que vamos a hacer, vamos a elegir a uno de los dos que quedaron ahí en el cuarto y quinto lugar para que reciba el premio. Imagínense ustedes, yo sentado ahí, ¿verdad? Diciendo, señor, no necesito poner a cristiano. Yo decía, mamá, por favor, que yo gane. ¿Ya? Entonces, entonces cuando estaba en ese momento, la señorita dice mi nombre como uno de los ganadores. Y para mí fue así como que todos los años que hice el esfuerzo, valieron la pena, así como, no, no sé, como, y salí adelante y me felicitaron y todo lo Yo no me acuerdo qué lo decía el poema, pero lo boté después, no sé dónde, pero el hecho es que me regalaron un mapa de Chile, y para mí fue como algo que yo nunca merecía. O sea, yo sabía que no estaba ni entre los terceros, los tres primeros, digamos, eh, que era como así como un premio de consuelo. Pero para mí fue un premio realmente como que yo se ganado el primer lugar. Así que yo muy contento, partí con mi mapa de Chile. Yo no sé si ustedes conocieron ese mapa de Chile típico plastificado, que lo vendían después en cualquier librería, ¿verdad? Y ahí estaba todo. Entonces, yo lo puse en mi pieza al costado de mi cama. Y yo cada noche... me acostaba mirando el mapa de Chile y leyendo sus ciudades y todo eso y ahí yo me quedaba dormido era como el mayor triunfo que yo había tenido en mi vida a pesar de que no lo merecía a pesar de que no que no había hecho las cosas o no haber ganado en realidad, ¿verdad? Pero ya no me interesaba ir al estadio israelita, ya no me interesaba el libro, yo admiraba. Decía, este es el mejor premio que me pudieron entregar. Después, al día lunes siguiente, me acuerdo que se acercó la profesora de castellano y me dijo una palabra muy amorosa, era ella muy tierna. Me dijo, no sé por qué te eligieron a ti, me dijo. Yo tenía pésima letra, yo tenía temor de escribir, hasta el día de hoy, yo tengo temor de escribir en público porque no me entiendo. ¿verdad? incluso hasta yo cuando pasa un tiempo, yo digo, ¿qué dice aquí? ¿qué quise decir aquí? Yo creo que había estudiado medicina, ¿verdad? Pero, pero bueno. ¿Y por qué cuento esta historia? ¿Por qué eh, hago toda esta, esta introducción? Eh, ¿Hay alguien que se ha sentido así alguna vez en un colegio, verdad? Así como querer ganar algo, ¿sí? ¿Hay alguien? O no, me pasa a mí, no, sí, también. Eh, debería haber preguntado eso antes, ¿verdad? A veces nos pasa eso, que no nos sentimos como merecedores de algo, pero sin embargo, cuando lo recibimos nos sentimos como, wow, como triunfadores. Y verdad es que Jesús, al momento de comenzar su ministerio, al momento de comenzar a transitar en medio de la humanidad, en medio de toda la gente que lo seguía en ese momento, Jesús mira a toda la gente que lo sigue y dice... Ninguno de ustedes cumple el requisito. Ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes es, es, es digno de que yo los escoja o que mi padre los escoja. Él está poniendo no lo está diciendo sino que él está pensando verdad yo he venido no para que ellos se sientan dignos sino que para que a través de mí ellos puedan ser dignos delante del padre entonces Jesús está pensando eso y está como diciendo cómo hago con esta gente a quién de esta gente realmente eh, vale la pena invertir un tiempo o en quién realmente de esta gente eh, yo puedo fijar mis ojos o yo puedo fijar en quién de esta gente y la verdad es que Jesús no escoge a nadie, sino que simplemente Jesús dice, toda esta gente es digna de realmente recibir lo que el Padre tiene para ellos. Y cuando... Y cuando yo me imagino a este Jesús eh, tratando de hacer que las personas sientan a este Dios, experimenten a Dios, yo me imagino como a Jesús trayendo o tirando el cielo a la tierra, trayendo todo lo que Dios es a medio de la humanidad o poner, para ponerlo en medio de la humanidad y a la vez levantar a los hombres, levantar a las personas para lograr este encuentro entre el cielo y la tierra, ¿me entiende? Es el esfuerzo que hace Jesús cuando está caminando en medio de la gente. Porque la gente en ese tiempo y tal vez también hoy día se sentía un poco lejos de Dios, un poco apartada de Dios, un poco indigno de lo que era estar en su presencia. Y las personas se sentían en esa condición por todo lo que la religión les había hecho sentir o por todo lo que la religión le había transmitido durante años, de que no eres digno de venir a Dios si es que no cumples con estos requisitos, si no eres digno de venir a Dios si es que no estás dentro de este estándar. Entonces Jesús está leyendo el pensamiento de toda la gente, está mirando el corazón de todas las personas y le está diciendo todo lo que han eh, aprendido o todo lo que le han dicho o todo lo que está dando vuelta por su mente eh, nada de eso es cierto porque yo sé quién es el padre y nada de eso es cierto la religión mis queridos había puesto en las personas una vara tan alta para poder cumplir el estándar de Dios que las personas simplemente caminaban sabiendo que no tenían ninguna oportunidad. Por eso Jesús cuando dice yo he venido a salvar lo que se había perdido. Lo que se sentía desechado. Por eso también Él dice no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Es increíble cómo este Jesús baja a Dios y lo trae a la tierra. ¿Se acuerdan de un cantante famoso, Charlie Charlie Bustos? No era tan famoso, vale, Charlie Bustos, ¿se acuerdan? Charlie Bustos, cuando él decía con esa canción Baja Dios de las nubes. Baja a Dios de las nubes y lo que hace Jesús es exactamente eso es bajar a Dios de las nubes y ponerlo en medio de la gente para que la gente pueda sentir y pueda experimentar ese amor que Dios tiene por ellos que Dios eh, no solamente tiene sino que Dios anhela entregar ese amor que es de él hacia las personas. Y para que las personas no solamente experimenten su amor, sino que se sientan plenamente aceptados por Dios y se sientan dignos de recibir ese amor. Por eso me encanta Jesús. Por eso me encanta cómo Él lo hace. Porque no lo hace de una forma tradicional, sino que lo hace de una forma genuina y absolutamente nueva. Absolutamente fresca es diferente y déjeme darle un ejemplo cómo Jesús lo hace en Mateo 5 versículo 1 al 12 está ahí están detalladas las bienaventuranzas me voy a referir a una de ellas y Jesús hace algo extraordinario porque él toma todo lo que Dios es y lo acerca a todo lo que el hombre es para que para mostrar a cada persona lo que Dios tiene para ellas y a la vez acercarse a todo lo que el hombre tiene consigo mismo y de esa forma ser reconciliados con Dios pasé toda la noche escribiendo esa frase y nadie dijo nada es el mismo esfuerzo que hice para la poesía donde me gané el premio y aquí ni una vez me tiraron no está bien la primera bienaventuranza cuando dice dichosos los pobres de espíritu, Jesús comienza con la escala más baja de aquellos que sostienen que no tienen nada que ofrecerle a Dios, nada no tienen ni una pizca de espiritualidad probablemente dentro de ellos eso es lo que ellos sienten personas que sienten que en sus vidas no hay nada que agrade a Dios que todo lo que han hecho les ha alejado de Él personas que sienten que a través de su forma de actuar de su forma de vivir se alejan de Dios, se van lejos de Dios olvidando lo que dice el salmista ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿a dónde? Donde quiera que estemos, lo que quiera que estemos haciendo Dios está ahí con nosotros. Él no nos abandona sino que al contrario, Él como Padre está ahí para cuidarnos, para protegernos. El problema está en que nosotros no nos damos cuenta, en que nosotros pensamos que donde quiera que estemos Dios no está porque se quedó en la iglesia el domingo o Dios se quedó donde yo cerré la Biblia, Dios está ahí y está como padre amoroso mirándote diciendo atento hijo yo estoy aquí y estoy aquí para porque quiero cuidarte porque quiero protegerte y no es que Dios verdad nos va a tomar del pelo o como las profesoras como decían antes de, de las mechas no Dios no te va a tomar así sino que simplemente Él está atento está atento para mirar para no solamente para mirar sino que para actuar a tu favor cuando tú te das cuenta que donde quiera que esté Dios está ahí Es increíble Es increíble porque a veces pensamos que Por lo que hemos hecho, por lo que hemos vivido Por lo que hemos dicho verdad Estamos lejos de Dios No mis queridos Dios está ahí con nosotros Si nosotros creemos que Dios es omnisciente Que Dios es omnipotente Que Dios sabe todo lo que decimos Y todo lo que hacemos verdad Incluso sabe hasta lo que pensamos, yo creo que eso no es justo pero lo hace. Si nosotros decimos que Dios está ahí, eso nos hace conscientes que Él nos ama o nos debiese hacer conscientes que Él nos ama porque nos quiere cuidar, Él nos quiere proteger. personas que saben que se sienten Jesús está sentado ¿verdad? en la ladera del monte el monte no es muy, no es muy alto ¿verdad? no es como la cordillera acá sino que es un monte así como una, una loma Jesús está sentado ahí está mirando a toda esta gente y él ve a personas que se saben y se sienten incapaces de llegar a Dios por ellos mismos personas que esperan que algo de él les haga merecedores de su perdón en medio de toda la condición en la que están personas que se sienten y se saben que han faltado personas que se saben y se sienten que han, eh, han pecado o han hecho que no ha agradado a Dios Jesús está consciente y las está mirando y las está viendo pero sin embargo Él les dice dichosos, dichosos la palabra que están usando aquí en, en, en hebreo, porque nosotros dichosos podemos tener un pensamiento, pero lo que está diciendo aquí en hebreo es salten, brinquen, griten, canten de alegría. Eso es lo que les está diciendo ahí en el hebreo. No es solamente dichosos de una sonrisa, ¿verdad? sino que es una alegría interior. Jesús dice, alegrense interiormente alégrense desde el fondo de su corazón alégrense desde el fondo de sus entrañas alégrense con todo lo que son porque a pesar de su pensamiento yo traigo mayor dicha porque sé quiénes son Jesús baja al cielo para todos ellos al decir a todos los que se sientan así por diferentes motivos les he llevado les ha llevado, perdón A sentir O los ha llevado A sentir que en ellos No hay nada de espiritual Jesús baja al cielo Los mira Y les dice Yo estoy aquí por ustedes Yo soy el cielo Yo soy todo lo que ustedes necesitan Para ser reconciliados Con el Padre Dichosos Dichosos yo me acuerdo cuando subí al escenario y estaba ahí la, 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 la maestra ¿verdad? de castellano y la maestra de artes plásticas, la de artes plásticas me miró así como bien, la de castellano me miró así como, como tú, ¿verdad? la caligrafía pésimo, la letra pésimo. Pero sin embargo la dama de Celeste tenía el premio ahí y me lo entregó. ¿Sabe lo que sentí yo? Sentí dichoso, dichoso. Mis compañeros después me, me, me miraban. Les voy a contar cómo me decían mis compañeros en el colegio, pero por favor no se lo cuenten a nadie. Me acuerdo cuando bajé, me dijeron: Oye, guata de barro, ¿te ganaste un premio? Y yo le decía: Sí, y tú nunca te has ganado nada. Y era feliz. Era feliz y llegué, me acuerdo, a mi casa y estaba, mis, mis, estaba mi abuelita y me preguntó ¿cómo, cómo le fue. Me faltaron palabras, palabras, palabras para decir lo contento que estaba. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer con el mapa? Lo voy a poner al lado, ahí frente, al costado de mi cama. Me dijo, ¿y cómo lo vas a poner si los muros son de concreto? Con engrudo, con algo lo voy a poner Y cuando ella entró a la pieza y vio que les puse unos clavos Y casi rompí el muro, no estaba tan contenta Pero era parte de mi dicha, era parte Entonces cuando, cuando nosotros vemos a este Jesús Que está enfrente nuestro Vemos a este Jesús que está poniendo todo por nosotros Que nos está entregando el cielo Él dice, siéntanse viciosos Siéntanse dichosos. Celebren lo que Dios les está entregando. ¿Y por qué sentirnos dichosos? Porque Jesús les dice, "Siéntanse dichosos, siéntanse alegres." Y aquí viene el premio de Jesús en esta misma parábola. Les dice, "Porque el reino de los cielos les pertenece." me emociona porque es algo, es algo como extraordinario, no es algo como extraordinario, es algo extraordinario. Jesús les dice todo lo que mi padre tiene en los cielos les pertenece, no se ha perdido muchachos les dice no se han perdido nada, mi padre los hace herederos de todo lo que él tiene y les digo mis queridos su reino es de ustedes también así como es mío dice Jesús también es de ustedes no solamente está allá en el cielo no solamente pertenece a Dios no solamente me pertenece a mí dice Jesús como un hijo único hijo de él sino que también pertenece a ustedes a través de mí. llénense de alegría, estén muy contentos porque su condición ya no tiene todo ya, no, ya, ya que en su condición lo tienen todo ganado aun cuando no se sientan merecedores de todo lo que Dios tiene para ustedes wow. Isaías 55 yo cuando estaba preparando este mensaje le encontré sentido a la palabra de Isaías 55 versículos, los primeros versículos cuando dicen vengan a las aguas todo lo que tienen sed vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero vengan compren vino y leche sin pago alguno La encontré sentido y dije wow esto es esto es solo tengo que ir a Dios solo tengo que acercarme a Dios no importando si tengo lo suficiente o si tengo una tremenda vida espiritual no si cumplo o no los requisitos de acuerdo a la religión o de acuerdo a lo que me han dicho sino que simplemente porque Él bajó el cielo a mí y ese hecho de que Él bajó el cielo a mí a través de Jesús me dice ahí está, ahí está ¿Cuántos de nosotros en más de una ocasión nos hemos encontrado tratando de agradar a Dios haciendo cosas? ¿O han hecho promesas a Dios? Señor, ahora sí, Señor, te lo prometo, pero ahora sí, nunca más, papito, nunca más. ¿Cuántos nos hemos encontrado a veces haciendo esa promesa y a la vuelta de la esquina nos hemos encontrado haciendo lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esa condición queriendo cambiar por nosotros mismos? Queriendo hacer cosas para ser cambiados a través de nosotros mismos oyendo de un lugar a otro, no, no voy a otro lugar o busco en otra cosa Y muchas veces es solamente por buscar ser aceptados por Dios Y yo te quiero decir algo, Dios ya te aceptó, eso está solucionado eso ya está vuelta a la página Dios ya te aceptó como tú eres y donde tú estás Él ya te aceptó Él te dice eres mío eres mío Jesús se siente enfrente de la gran multitud lo que le han seguido le dice todo lo que necesita mi Padre ya se los ha entregado en mí solo vengan a mí tal como están y dejen que ese reino que les pertenece, les invada y comience a transformar su vida poco a poco. No necesitas ser transformado antes para venir a Dios. Tienes que venir a Dios para que Dios te transforme. Por eso Jesús les dice, el reino les pertenece. Está ahí, está al alcance de la mano, está cerca. durante la pandemia aprendí a hacer pan y voy a contar con mucho cuidado esta historia porque aquí hay panaderos expertos y me acuerdo que no me subía el pan no me subía, así, parecían tortillas así, no, ni, galletas y llamé a mi suegra ¿cómo hace el pan suegra? me dijo no, yo le pongo polvos de hornear, así que le puse polvos de y ahí, algo subió, poco llamé a mi mamá me dijo, ¿le puso levadura? No, le he puesto levadura. Entonces ahí me dio toda una receta. Me dijo, pero no le ponga mucha, póngale 150 gramos para un kilo de harina. ¿Está bien los panaderos? Es más, por eso fallé. No. Le puse la, la, la levadura y me dijo, y deje leudar la masa. Y me acuerdo que preparé toda la masa, le puse la levadura y todas las otras cosas. Ya se me olvidó la receta, así que no me pregunten cómo. Entonces... Y dejé la masa casi por 10 horas, me dijo que había que dejar. Y la dejé de Y una masa que era chiquitita, empezó como a crecer. Crece la masa, ¿cierto los panes, sí, también. La masa empezó a crecer. Entonces, cuando Jesús dice, dejen que el reino de Dios les invada. Y cuando Él dice también en su palabra, el reino de Dios es como la levadura. Cuando nosotros somos invadidos por el reino de Dios, cuando nosotros venimos a Jesús y si Jesús hace que el reino de Dios nos invada, la levadura del reino de Dios empieza a leudar toda la masa, empieza a leudar toda nuestra vida hasta que nuestra vida que nosotros veíamos sumida, que nosotros la veíamos sumergida en pecados, en cosas, la leuda o la levadura del reino de Dios transforma nuestra vida, cambia nuestra vida. Entonces no se trata de cambiar para venir a Dios, se trata de venir a Dios para que Él nos transforme, para que Él nos cambie. El reino de los cielos le pertenece, dice Jesús. Es lo mismo hoy, mis queridos, para nosotros. No se trata de conocimiento, no se trata de experiencias más o experiencias menos, no se trata del mucho hacer, se trata de venir a Él y dejar que el reino de Dios que te pertenece te inunde y cambie todo lo que hay en ti y deja, y deja que toda su vida, que toda tu vida esté en sus manos. Toda tu vida, todo, todas las áreas de tu vida Ponla en las manos de Dios Dir Señor aquí estoy No le hagas más promesas Señor ahora sí, ahora sí Esas promesas son como ¿Se acuerdan cuando eran chicos? Le decían no mamá ahora nunca más Nunca más Y después nos pillaban haciendo lo mismo de nuevo No se trata de promesas se trata de entregar nuestra vida a Dios De poner todo lo que somos delante de Dios Y dejar que su reino venga Y nos invada Y nos transforme Hay una canción y con esto termino Hay una canción de Jesús Adrián Romero Yo no canto muy bien así que si los músicos me pueden ayudar en esto Cantando conmigo ¿Verdad? Hay una canción de Jesús Darían Romero que dice Que tu presencia me inunde Haz de mí un odre nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame, enamórame de ti, Señor. Qué tremendo. Jesús hoy, mis queridos, está frente a nosotros. Él está aquí, su presencia está aquí. Y mientras nosotros oímos esta canción en nuestros oídos, en nuestra mente, nos dice, déjame inundarte con ese reino al cual tú perteneces, el cual te pertenece. Con ese reino que Dios ha preparado para ti. Déjame poner en tus manos lo que el Padre ha prometido para ti. Lo que Dios ha prometido para ti. Es tremendo. Cuando un hombre o una mujer siente este amor de Dios Y es transformado, es como sentir verdad Esa alegría, ese espíritu renovado dentro de nosotros Es sentir que el, el, el reino completo El reino completo verdad Nos inunda y nos llena ¿Cuántos quieren sentir eso aquí esta mañana? Pónganse de pie, vamos a orar Vamos a orar y yo quiero que puedas sentir esta, esta bienaventuranza para ti. Que tú puedas sentir pensar en este instante, ¿dónde estás con Dios? ¿Dónde está Dios en ti? y que puedas escuchar esta bienaventuranza como viendo a Jesús y Él diciéndote siéntete dichoso porque he venido a ti esta mañana Jesús viene a ti para que en medio de la angustia en medio de la poca espiritualidad que sientes en tu vida él te diga, eso yo lo puedo leudar, eso yo puedo transformarlo, porque el reino de los cielos te pertenece. Dios sabe todo lo que hemos hecho, Él sabe todo lo que has hecho en esta vida, en este tiempo, en esta semana. y Él no te mira ni te juzga como el mundo lo hace ni tampoco pone el estándar de la religión Él baja el cielo delante de ti y te dice es tuyo puedes sentirlo puedes palparlo Él te dice déjame a mí porque todo lo que yo he prometido Lo voy a hacer Lo voy a hacer